0: Antes de começar o programa, eu queria avisar que essa daqui é uma parte 2 de um programa que era pra ser uma coisa só. Mas como ele ficou muito grande, a gente dividiu. Lá na primeira parte, a gente falou sobre o jogo São Paulo 1, Novo Horizontino 2. É, e aqui nessa segunda parte, a gente vai falar mais sobre notícias envolvendo São Paulo, transferências... E também expectativas para os próximos jogos, mais especificamente para o próximo jogo, que é o Choque Rei entre São Paulo e Palmeiras. Então para quem não ouviu a primeira parte, vai lá escutar, tá bem bacana. E para quem já ouviu, segue aí os nossos comentários sobre as notícias e a expectativa do Tricolor Paulista. Então, nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco de algumas notícias do São Paulo. Hoje, especificamente, nessa edição, a gente vai falar basicamente de possíveis transferências ou transferências confirmadas, né? Já que a gente tá aí numa janela bem movimentada do São Paulo. para ser sincero, eu nem esperava que o São Paulo se movimentasse tanto. Mas vamos começar aí falando das transferências confirmadas. Começando com o Orejuela, o orelha aí. Felipe, o que, que a gente sabe do Orejuela vindo aí para São Paulo com é, transferência já confirmada
1: Orejuela, ou a gente chamando ele de Orelha que é mais fácil ele chega ao São Paulo para uma venda de 13 milhões e meio de reais vai ser pago para o Cruzeiro porque ele estava é, como parte do Cruzeiro ele estava emprestado pelo Grêmio e, e o Cruzeiro não vai ter salário para conseguir arcar né? porque o Cruzeiro está na Série B e, e aí, o Grêmio tentou, mano. É, de novo, né? Sempre bom. Mas, enfim, aqui, né? Só, só pra comentar. E aí, o Grêmio tentou manter o, o Orejue lá dentro do clube, mas não deu certo, não, não rolou negociação. Ele tem 25 anos, é lateral direito, colombiano. Já teve até passagem pela seleção, cinco jogos. E o São Paulo comprou, esses, com esses 13 milhões e meio de reais, 50% dos direitos. Então o São Paulo tem metade dos direitos, a outra metade é do Ajax. E, e esse. É, o Ajax de novo, aí sempre rondando, né, São Paulo. Vai até março, 1 de março de 2025, tá? E esse é o contrato dele. O, o, é um lateral bem ofensivo, né, então isso ajuda em outros aspectos. Né? Mas enfim, é, essas são as bases do, da contratação. Do Orejuela, ele que começou no Deportivo Cali da Colômbia.
0: Boa, eu acho que chega aí um lateral direito para provavelmente inclusive roubar a vaga do Igor Vinícius, né? Ah, tem muita gente que acha o Igor Vinícius fraco, ele realmente não é um jogador assim para ser titular de São Paulo. Eu gosto de algumas coisas dele, mas falta algo nele ali, né? uma consistência maior para ele ser lateral direito de São Paulo. Eu tava na esperança acho que como uma parte aí da torcida de que é, dessem uma guarda-chuvada na cabeça do Daniel Alves e mandassem ele pra lateral mas não vai acontecer, acho que foi muito otimismo da minha parte pensar isso. Então é bom que venha esse jogador 13 milhões de reais acho que pensando que é um jogador que já se provou, já não é tão mais aposta a gente já sabe mais ou menos que ele pode render acho que é uma contratação mais do que boa, acho que ela é necessária nesse momento, a gente precisava de alguém ali e pensando em opções do mercado, acho que era uma boa Certo, Felipe? Você acha que Algum comentário mais sobre o Orelha?
1: Oreluela? Não, é, é, é isso O cara vem pra provavelmente ser titular Ou no mínimo disputar a posição Só um detalhe que eu não comentei Ele não joga desde dezembro, tá? Então ele tá um tempo sem jogar Ele vai ter que pegar não, ritmo não, ainda tá? Ele tava machucado Ele teve uma lesão bem leve Mas por causa dessa lesão ele ficou um tempo sem jogar Então ele vai ter que pegar ritmo Ainda vai levar um tempo Pra ele realmente é, se fixar na, na equipe titular
0: Próxima contratação confirmada aí É o retorno
1: dele Que é do ídolo de São Paulo, Miranda Zagueiro,
0: né? É, Pedro, o que, que você pode falar aí dos, do, Da contratação aí do Miranda Voltando ao São Paulo?
2: Primeiro que ele é muito bem-vindo
0: De volta ao nosso tricolor
2: Miranda aí Que nos traz boas lembranças, né? Títulos Saudade de títulos no São Paulo <risos> Mas vamos lá O Miranda... A retornando agora São Paulo ao Morumbi tem 36 anos, ele está chegando aí de graça, estava livre no mercado, ele acabou rompendo seu vínculo amigavelmente com o pessoal lá na China, o um time onde ele jogava. Os torneios lá estão muito indecisos, então muitos jogadores brasileiros estão aí rompendo seus contratos de forma amigável. O Miranda foi um deles e fechou com São Paulo, mas eu quero para aqui algumas coisas. Primeira, salário, que acho que a gente tem importa primeiro sobre isso o São Paulo não tá tão bem de grana assim O Miranda ele vai chegar para ganhar entre 400 a 500 mil reais por mês Isso em carteira Só que ele vai ter aí alguns bônus por desempenho Caso ele tenha bons desempenhos, ele pode chegar a ganhar até 700 mil Mas o que é mais curioso até agora É que apesar de ele já ter se pronunciado pelo São Paulo O Júlio Casares ter confirmado isso Há, há uma semana atrás, quando o São Paulo jogava contra o Santos, né ele confirmou a chegada do Miranda O Miranda ele não apareceu no Morumbi ainda Para assinar o contrato Ele não apareceu aqui ainda para poder fazer exames E não deu as caras né? Já temos informações que vai, contra... vai ter o contrato Já afirmaram Até o final de 2022 Mas por enquanto faz uma semana que a gente está esperando Nosso querido Miranda aparecer Para
0: começar realmente os trabalhos em São Paulo É complicado aí Felipe, o que, que você acha da, da volta aí do Miranda Zagueirão
1: eu acho, antes de qualquer coisa eu acho foda porque o Miranda é um, é um grande zagueiro porque ele apesar da idade, ele é um cara muito técnico, não é um zagueiro mais técnico então isso pode favorecer ainda mais um setor que a gente não tem tanto zagueiro com experiência a gente tem o um Arboledo, o Bruno Alves e é isso a gente não tem outros zagueiros tão bons é, muitos deles são garotos Então ainda estão começando a se firmar a Querem se firmar, enfim Então acho que vai ser muito bom pra gente Ter um cara como o Miranda no elenco E, e é bem isso, né Tá demorando pra se acertar Dizem que vai aparecer provavelmente é, Uma entrevista ou coisa do tipo Só semana que vem Mas não tem certeza de nada Então vamos esperar aí Acho que ainda vai levar um tempo pra ele jogar Mas é muito boa assim, a contratação Vamos torcer para que ele realmente consiga jogar, né, porque a gente tá, Pô, depois do Hernandes, fiquei meio, né, a gente tá meio complicado, assim, os caras mais velhos, e do de clube chegam e jogam e ficam meio com receio. Só uma informação pontual do Miranda,
3: o Miranda já está em São Paulo, ele fez o teste para o Covid e está aguardando, estaria aguardando o resultado aí negativo para poder, de fato, aí se apresentar no São Paulo.
0: É, acho que uma coisa que eu queria comentar também do Miranda é que é uma pena que ele seja destro né? Se ele fosse canhoto, ele ia cair tão bem ali no nessas zaga com três zagueiros aí que o, que o Crespo gosta. Mas enfim. E eu também. <risos> Você que é o fã maior aí dos três <risos> zagueiros, né? Beleza, então esse foi o Miranda. Agora vamos falar da, das contratações que ainda não estão certas, né? Que tá aí negociando, especulando, tal, tal, tal. A gente pode falar um pouco do Benítez, né? O Benítez aí que é Argentino tem seus 26 anos, ou seja, está aí no que seria o auge da forma. Né? Benítez que jogou aí a, a última temporada pelo Vasco, mas ele não é do Vasco. Ele está emprestado ao Vasco pelo Independiente, que é o clube no qual ele é, se profissionalizou. Se profissionalizou né? uh, o São Paulo tem interesse do Benítez, já se falou sobre isso. O jogador também tem interesse em vir para o São Paulo. Essa informação, inclusive, é do Pássaro, que né, fazia parte da diretoria do São Paulo a, a, na gestão anterior e agora está no Vascão. É, ele falou que o Benítez tem interesse em vir e o Vasco já está disposto a abrir mão dele. Só que aí tem que ter uma negociação, o Vasco quer alguma compensação. O Vasco, inclusive, chegou a, a aparentemente pedir o Boia, né, o Paulinho Boia, mas não sei se. Vai com Deus. É, eu acho que seria uma boa, eu não sei se. É, provavelmente ele iria emprestado também. Eu acho que poderia ser uma boa para ele ganhar rodagem, né? Jogar ao, la ao lado aí de craques como Thales Magno, né? <risos> é, essa aí é uma referência, hein? Esse cara é bom sobre o Benítez assim ainda falando da carreira dele, né? Eu sei que ele é um jogador bem técnico, parece que ele bate muito bem falta, bate bem na bola, mas ele não tem tantos gols assim, né? Eu vi que ele tem 226 jogos na carreira, 28 gols, 25 assistências no Vasco especificamente. Dos 43 jogos ele fez três gols, um muito bonito de bicicleta, né? E deu três assistências. Mas ele é muito bem quisto aí pela pela torcida do Vasco, né? É,
2: do Vasco. Fez,
1: fez gol de falta.
2: Gosto muito do Benítez. É, acompanhava alguns jogos do Vasco, porque eu tinha simpatia com o Vasco O time do Gumpo fechou E era claro que quando o Benítez jogava, o time do Vasco era outro Era organizado, havia uma criação, havia uma organização no time ali no meio campo O meio campo do Vasco se resumia ao Benítez Quando ele não, ele não jogava, era uma catástrofe E vale pontuar que no Vasco, o Benítez, ele era aparentemente poupado Eles jogavam um de jogo sim, aí às vezes outro jogo não ele não, não parecia estar no seu auge da capacidade física. E ele tem tanto, um histórico de lesão, aparentemente. Né? Isso. Tanto que, na verdade, o que interessa muito é que o Benítez, só que parece, ele já trabalhou com o um preparador físico do São Paulo atual, que veio com o Hernan Crespo. Isso foi um dos motivos de interessar o, o Benítez vir para São Paulo, para poder reaver a sua condição, condição física boa no auge que ele teve com esse preparador. Então, eu acho que isso pode ser algo bom porque ele vai vir com vontade e espero que a gente, assim, demete essa, esse trabalho novamente. E se ele vier, ele pode ser um de grande valia no nosso meio campo. Porque, para a gente ter muitos jogadores, nem todos correspondem ali como a gente espera, né? Como o Dani Alves aí, como
0: exemplo. Mas é um nome que eu gosto e. Eu não espero que possa vir mesmo. É realmente fatídico aí de que ele jogava bem no Vasco. Tanto é que o Vasco tinha um empréstimo com ele até o final do ano e fez questão de estender o, o, o empréstimo dele, se não me engano, até o meio desse ano. Só que, como o Vasco mais uma vez caiu para a Série B, eles estão sem condições aí de manter ele, querem reformular o elenco.
3: É tetra, é tetra.
0: Quatro vezes, né? Deus me livre, gente. Tá aí o Vasco caindo, eles estão sem condições de manter ele e aí estão dispostos a negociar. Aí o Benítez, vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas em relação a ele. Certo? Bom, agora a gente pode falar um pouco do Borré aí. O cara que São Paulo aí tá disputando aí a contratação dele. O Sten, pode falar um pouco da gente aí sobre um pouco pra gente aí sobre o Borré e o São Paulo. Como é que tá, a quantas anda é, esse lance aí?
3: Bom, questão do Borré é complicada, né? São Paulo tem interesse no jogador colombiano, de 1,74m, atacante. Né? Interessa o São Paulo. E o jogador, aparentemente, tem interesse em vir também, né? pelo fato de poder trabalhar com o Crespo, né? Grande Crespão aí. É, ele tem 25 anos, um jogador jovem, que, pelo ponto de vista de valorização, é, é algo muito importante. Ele é jovem, provavelmente é aquela, aquele tipo de contratação que... É, não seria vendido depois deixando o clube no prejuízo porém, o que afasta muito o Borré do São Paulo é a questão financeira né? os valores que a gente tem, segundo aí o, o jornalista Jorge Nicola o jogador gostaria de ter 2 milhões de dólares livres de impostos por temporada algo em torno de 11 milhões de reais tá ligado. Por, tá ligado. ou seja, um, um salário basicamente ali de é algo como 900 mil reais por mês. E além disso, o jogador gostaria de ter né, um prêmio por assinatura de contrato, né, que é bem comum, de 5 milhões de dólares, algo em torno de 28 milhões de reais. Palmeiras estaria na disputa, é, mandou representantes até a Argentina, mas aparentemente é, o que dificulta a transação com o Palmeiras, além do interesse do Borré de trabalhar com o Crespo, Seria de que o Palmeiras não fez a proposta Diretamente aos representantes do jogador O que poderia levar toda uma confusão ali Que poderia é, gerar, poderia levar o caso até a FIFA Em caso de contratação do atleta Por não pagamento de comissão ali aos seus agentes Então Eita. o Palmeiras está enrolado na situação né, O que favorece o São Paulo Mas pelas questões financeiras né, seria muito difícil para o São Paulo, e o que o São Paulo fez foi ir atrás de um investidor para auxiliar é, a trazer o Borré, porque caso contrário as chances são quase nulas dele vir. Então, o São Paulo foi atrás de investidores, até pela questão de não ter atualmente aí, um patrocinador master, né, depois da, da não renovação com o Banco Inter. E boatos de que o São Paulo é, poderia trazer o Abílio Diniz Como, como um investidor Para ajudar aí a trazer o, o Borré ao São Paulo né, Existe esse boato por enquanto Nada confirmado De acordo com o Transfer Market né, O jogador tem 192 jogos na carreira 64 gols e 21 assistências Os números não são é, muito expressivos mas o Borré se destaca muito por gols importantes, né? E não por um número, de repente, tão grande de gols. É, no River são 128 jogos, 46 gols e 16 assistências. Na última Superliga Argentina foram 12 gols em 20 aparições do atleta. E na última Libertadores... 7 gols em 11 jogos.
0: É, acho que o São Paulo só tem que ter cuidado aí com esse negócio de investidor pra não fazer mais dívida e se borrar nesse negócio aí do borré, né? Trocadalho é <risos> do
3: Carilli. Belo trocadalho. É... É, é, Carilli relação... não, o Carilli não.
0: É, sai pra lá. <risos> <risos> Comente, continue.
3: Mas com relação à questão financeira... <risos> O São Paulo já teve problemas exatamente com essa questão dos investidores, no caso do Daniel Alves, que viria para o São Paulo com a ajuda de investidores. E o São Paulo, outro fator que deixa bem claro que o São Paulo não tem condições de trazer o Borré né, sem o auxílio de investidores, é que o São Paulo, assim como ocorreu com o Daniel Alves, que precisava de investidores para trazê-lo, trouxe, mas se encontrou ali numa furada, onde atualmente o São Paulo deve... É, cerca de um ano de direitos de imagem ao atleta. Ele também deve um ano de futebol a gente, então tá tudo certo. <risos> é, isso aí. Ah, é é claro.
4: verdade, acho que tá tudo bem.
3: E girando em torno de 9 milhões de reais.
0: Lucão, quer comentar aí?
4: Eu acho que o Borré, a gente já comentou em off, eu acho que, que. Eu tenho um feeling muito grande, né? Nem a Xisma. Primeiro eu falo do meu feeling, agora resolveram bater a porta, o eu tô falando. É. Não, eu vou esperar ele falar, não falei nada. Eu tenho um feeling muito grande de, de que ele é o um novo Borra, né? Pelo menos o Borra ele ganhou o Golden,
0: Golden Boy, né? O. o Borra não ganhou. Mas enfim. Golden Boy eu não acho... era rei da América? Rei da América, o Neymar não ganhou, verdade Eu acho, tá eu tô... É Rei da
4: América, tá certo, é isso mesmo, pensei uma coisa e falei outra É... Eu acho que o Borrelli pode, ele é Tipo um jogador que, mesmo se ele viesse barato Eu ia ficar meio assim Ele tem números que eles não são ruins Mas eles também não são os melhores do mundo, não Ele, ó Pelo, America, pelo Deportivo Cali Que foi onde ele começou Ele tem 26 gols Em 62 jogos, aí ele foi pro Atlético de Madrid nem jogou e nem fez gol, né? Porque já pensou, se não jogar, fizer gol. É, aí ele foi pro Vila Real, fez 30 jogos e só 4 gols. Aí ele veio pro River, em 132 jogos, ele fez, 30, fez 49 gols. E na seleção com o Bolombiano, ele teve 2 jogos e não fez gol. Assim, é ruim. Não acho que seja ruim. Mas eu não acho que seja pro cara chegar aqui achando que. Sei lá quem que ele acha que ele é. Ele acha que ele é o Falcão Garcia. Não sei quem que ele acha que ele é eu quero vai chegar aqui chutando a porta Querendo não ganhar quase um milhão de reais você, você, cara você tem você fez o que da vida nele o que que você fez você, você não ganhou libertadores esse ano você não chegou nem na final aliás você não chegou numa final que o Santos chegou que não podia contratar eu não acho que vale a pena de jeito nenhum é muito menos que tenha que entrar investidor na parada para contratar o cara e o que eu acho inclusive falando em centroavantes né eu, daqui a pouco a gente vai falar de outros aí que São Paulo tá atrás mas eu acho que o custo-benefício do Gilberto que está no Bahia, e acho que isso é consenso entre nós.
0: Eu ia falar disso.
4: O custo-benefício do Gilberto que tá no Bahia é um milhão de vezes melhor. O Gilberto, ele já tá no Brasil, ele já jogou no São Paulo, ele já mostrou aqui que faz bastante gol, o salário é extremamente mais baixo. Não é se aumente o salário, o Gilberto ele ganha 280 mil reais por mês no Bahia. É, aumenta, dá para o cara 350 mil aqui, aqui fala, vem para vem São Paulo e ganha 350 mil. 350 mil, você vai estar tá aumentando o salário do cara, não vai estar tá dando 900, não vai precisar de investidor, etc, etc, etc. Então, eu acho que não faz sentido nenhum
0: a gente ir atrás do Borré. Nenhum, nenhum, zero. Inclusive, estávamos presentes num jogo em que ele fez um hat-trick pelo São Paulo. São Paulo e Ponte Preta. 5x2 pelo São Paulo Morumbi. Verdade. Tá estávamos lá. Eu gosto bastante do Gilberto, tendo a concordar com isso. Saudades, hein? Foi, foi estreia do Rogério, não foi aquela vez? no Morumbi, ele já tinha estreado antes É do ainda... Rogério no Morumbi?
2: é, é no... exatamente, saudades mas não vamos falar nem
0: do, do, desse técnico aí não, né? <risos> Pelo menos não hoje. é, não hoje, né? Ah, beleza, então aí o Borré acho que agora a gente pode seguir pro comentário sobre, aí sim, provavelmente a, a, o grande nome aí que tá sendo falado pra vir pro São Paulo, que é ele Tiquinho Soares, não é, Lucão? Oh, o que você pode trazer aí desse craque <risos> que tá vindo? Ele é muito pouco conhecido
4: no, no, do, aqui no Brasil, né? porque ele saiu cedo, inclusive. Ele foi para Portugal. É, o que eu posso trazer dele? Primeiro, eu vou falar o básico do básico, porque ele é bem desconhecido. Acho que de todos que estão aqui é o menos conhecido. É, segundo, o transfer market, uma, uma informação que é legal, a, o passe dele, né, o valor de mercado dele. Está avaliado em 6 milhões e meio de euros. Guardem esse número. Que ele é importante. É, o Tiquinho Soares ele tem 30 anos. É, fez 30 anos esse ano, inclusive. Ele tem 1,87m. Ele é centroavante. Ah, então, ele é centroavante mesmo. É um homem de área que o Crespo está pedindo. É brasileiro, tá não é português. Ele é brasileiro. E ele teve temporadas de destaque. Podemos colocar duas temporadas aí. De destaque pelo Porto. Que foi quando... Ele ganhou é, as duas taças de Portugal lá, o portuguesão com o Porto que foi na temporada 17/18 e, e a temporada 19/20. Na temporada de 2020 no Porto ele também ganhou o, a taça de Portugal. E em 2019 ele ganhou a Supertaça de Portugal com o Porto. Então ele teve, vamos dizer, de 2017 a 2020 foram três anos aí bacanas para ele no Porto ele chegou no Porto em 2016 tá? então ele passou um ano mais ou menos depois ele começou a ir bem e jogar com destaque no Porto ele fez 140 jogos marcou é, 65 gols tá? e deu 19 assistências são bons números eu acho até, inclusive tá a pau a pau com o Borré né? tá, tá melhor que o Borré inclusive então já começa por aí é... Então, ele é um jogador que... Ah, o detalhe importante dele é que ele tá na China hoje, né? Ele tá no Tianjin Teda e ele tá tentando uma rescisão, porque o pessoal não tá pagando salário para ele lá. Então, é... ele viria de graça. E aí foi o que eu falei, presta atenção no valor de mercado dele. Ele vale 6 milhões e 500 mil euros. Ele viria de graça pro São Paulo. Os empresários dele ofereceram ele tanto pro Fluminense quanto pro Vasco oferecendo pro Palmeiras também, acho que o Palmeiras foi primeiro e depois os outros dois é, então se o cara ele se ofereceu para o Vasco para jogar a segunda divisão eu acho que tá ok para ele jogar no São Paulo né uma Libertadores, etc então o que eu tenho para trazer do Tiquinho é isso ele começou a carreira dele no América de, de Natal mas quase não jogou por lá ele tem 21 minutos de jogo pelo América de Natal então não jogou nada lá
0: 21 minutos é...
4: é, não fez nada né na carreira dele, ele tem 218 jogos, 91 gols, 23 assistências. Eu, assim, falando dos números do Borré que a gente falou aqui, falando dos números do Tiquinho, quem eu traria? O Tiquinho? Mas sem sombra de dúvida, porque ele vem de graça, o salário vai ser muito menor, por mais que ele seja mais velho, é ônus e bônus da coisa. Eu acho que vale muito mais a pena se eu trazer um cara de 30 anos, que vai vir de graça, o salário menor, e faz gol também, assim, né, tanto quanto o Borré, que, beleza, ele é mais jovem. Mas ele vai ficar aqui, daqui um ano se ele for bem, ele vai ser vendido também, né? Ele vai ficar um ano aqui. Se for bem, se for mal, ele fica aqui até o fim do contrato. Então, acho que o que eu tinha pra falar do Chiquinho é isso. Na minha opinião, eu não sei porquê, o mesmo feeling que eu tinha do. O mesmo que eu tenho do Borré, que ele vai ser o. seria o novo Borro. Eu tenho um feeling bom do, pelo Tiquinho. Eu não sei porquê. Eu não sei, é, é coisa de torcedor mesmo Eu acho que ele daria certo no São Paulo eu Nunca vi é esse sim. cara jogar, mas eu acho que ele daria certo no São Paulo
1: É que os números dele Os números dele são um tiquinho melhor Nossa
0: <risos> <risos> Nossa, valeu valeu, comentário. Mas acho que também vale comentar, você <risos> esqueceu de comentar Que ele tem passagem por grandes clubes do futebol brasileiro Como Caicó Kaiko... O Cerâmica, o Veranópolis
1: Ele foi emprestado várias vezes Ele jogou no Botafogo da Paraíba
0: Verdade, um grande clube da Paraíba Que é maior que o Botafogo do Rio <risos> tá, tá a caminho, né, realmente Então o Sten aí pode comentar um pouco mais aí sobre o Tiquinho O que você acha da, da contratação aí Do Tiquinho de 1,87m É, um e grande
3: Tiquinho é, <risos> é Mas o
0: Tiquinho Aparentemente
3: seria uma boa contratação É aquele centroavantão mesmo né? Mas alguns fatos aí que podem distanciar o Tiquinho do Morumbi são Ele está, né, como, como o Lucão disse, né, cinco meses sem receber O Tianjin Teda, que é o time onde ele jogava, é, declarou falência Então ele está procurando um novo time para jogar Já está na FIFA para se desvincular do time chinês Mas aparentemente ele já teria propostas também de do mercado chinês, de outro clube chinês e dos Emirados Árabes. E ele, por ser um jogador já de 30 anos, que os clubes de maior destaque que ele jogou foi o Porto durante duas, três temporadas, é, ele estaria buscando ali um pé de meia. Então, dificilmente ele viria por um baixo valor, né, pelo menos salarial, né, no caso, porque ele viria sem valor de, de contratação mesmo, né, por não ter mais o vínculo com o time chinês. Mas então, as, as propostas dos times chineses e, e dos Emirados Árabes é, devem interessar a ele um pouco mais. Mas ele se
4: ofereceu para o Vasco? Ele achou que ele ia ganhar no Vasco.
3: É, o... sempre rola, né, os agentes acabam oferecendo para diversos clubes, mas ele deve procurar aí. É, ele quer a opção ganhar um, um com...
4: tiquinho mais de salário. Ele quer ganhar um
3: tiquinho mais de salário. <risos> quem, quem oferecer um tiquinho a mais, ele vai aceitar
4: pessoal da audiência aí, só avisando que isso vai ter muito durante os podcast, muito, piadoca assim
0: muito. Bom, falando fa falando, falamos aí do Tiquinho Soares, vamos ver também como é que desenrola essa negociação e por fim a gente pode comentar aí do Gabriel Neves tão, tão falado o Gabriel Neves o Pedro aí tem algumas informações para trazer pra gente
2: Opa, bora nosso querido Gabriel Neves tá aí um pouco enrolado, mas se der certo tá chegando também o Gabriel Neves, ele é novo pra caramba, né? 23 anos apenas, tem aí 1,70m, um, um chama como um volante ali no meio campo, e o que acontece, o São Paulo fez uma proposta para ele, ele, no caso o clube dele, o Nacional, onde ele estaria pedindo 50% do valor do jogador, e o São Paulo ofereceu a princípio 2 milhões de dólares, e a gente sabe que o dólar tá muito alto, então isso é bastante dinheiro, isso daria mais ou menos na época, 11 milhões e meio. O Uruguai, né? o time do Uruguai ali,
3: o Nacional, Nacional, Nacional,
2: nacional. O grande nacional do Uruguai, achou pouco o valor, achou um valor muito baixo. Enquanto a proposta é isso, São Paulo ofereceu então 2 milhões e meio de dólares, que daria mais ou menos 15 milhões de reais. O Nacional gostaria de receber ali 2 milhões e meio de euros, que daria em torno de 17 milhões de reais. Mas o que é curioso, porque se nós olharmos ali no transfer market, a gente vê que o Gabriel, ele vale apenas 1,2 milhões de euros. Então, assim, né, o, o Nacional pede mais que o dobro do que ele vale. E o São Paulo parece não está muito disposto a pagar tudo isso. E que bom, porque né, o São Paulo não pode pagar tudo isso. A princípio, o Nacional aceitou essa proposta de mais ou menos 14 a 15 milhões de reais por 50% do jogador. São Paulo também se acertou aí com o Gabriel. Não temos aí informações ainda como seria o salário e qual seria a duração do contrato, mas o Gabriel já sabe e aceitou essa proposta, só que ainda não foi batido o martelo. O Nacional aparentemente está esperando alguma outra proposta, porque como achou a aposta de São Paulo baixa e mais ninguém ofereceu nada, vai ser São Paulo, mas o Nacional tem uma esperança que apareça uma outra proposta. Houve rumores aí de que o Inter, o nosso Internacional lá de Porto Alegre, estaria interessado. Isso porque o técnico Miguel Ângelo Ramírez deu uma entrevista falando que gosta do Gabriel e tem interesse nele. Entretanto, a diretoria do Inter não manifestou é, interesse em contratar o Gabriel, não fez nenhuma proposta oficial para o Nacional, e é o que parece que o Inter não vai interferir nessa proposta. Né? Então, ao que tudo indica, nos próximos dias, o Gabriel pode sim fechar com o São Paulo, o Nacional gostaria de liberar ele só ao final de março, que é quando encerra os torneios que estão rolando no Uruguai, mas aparentemente tudo está caminhando para que o Gabriel venha assim, para o São Paulo. Eu peguei aqui alguns dados do, do Gabriel e ele é um jogador jovem, não tem grandes números, mas parece ser promissor. Ele começou a jogar pelo Nacional, o clube que o lançou no futebol, ele joga no Nacional e também na seleção. Começou em 2018, onde ele fez 8 jogos como profissional, não fez nenhum gol e fez uma assistência. Em 2019, foi onde ele mais jogou, ele jogou 32 partidas, a maioria foi como titular, ele marcou apenas 2 gols e deu aí 2 assistências. Em 2020, que foi acho que o um ano que talvez tenha lançado ele para interesse aqui no Brasil, ele fez 23 partidas, marcou 1 um gol e deu 7 assistências. Agora, nesse ano, 2021, ele fez 8 jogos, marcou 1 um gol e já deu 2 assistências. Dá pra ver que tem uma crescente aí no número jogos, ele está amadurecendo. E, bom, vamos ver, né? Apesar de ele ser um volante, ele é um jogador muito técnico e tem uma boa saída de jogo. E acho que é, essa é uma grande característica importante pro nosso time. Até acho que é por isso que o Crespo tem muito interesse nele. Que como jogar com três zagueiros, a gente tem que ter uma boa saída no meio campo. E, aparentemente, pro Crespo, essa boa saída vai ser com o
0: Gabriel. É, eu acho que tá tanto tempo essa negociação aí com o Gabriel Neves rolando, que se ele finalmente vir, é capaz de nevar aqui em São Paulo, né? Meu sim. <risos> o Felipe, Felipe quer comentar um pouco aí da, da vinda do, do Gabriel Neves, que estaria vindo aí do Nacional do
1: Uruguai? Gostaria de dizer que os caras do Nacional estão jogando muito FIFA, né, porque eles estão achando que as propostas vão assim, ah, vamos esperar uma proposta gigantesca para a gente conseguir vender o cara o maior lucro possível. Então, isso é um problema, o Nacional realmente está segurando muito e, e acho que existe esse receio de, por estar tá enrolando tanto e começar a ver a novela e não sei o que, acabo, acaba o jogador nem vindo. Né? Então, vamos, vamos esperar o, o que vai acontecer nos, na, na próxima semana. É, pelo que eu vi também dos números, ele não é, em números, é, um jogador tão excepcional Mas você vendo ele jogando, ele é um jogador interessante Como já disse o Pedro, né, é promissor e, e assim, sabe o que é o lado bom? Que ele é uruguaio Isso pra mim já é um ponto que me favorece quase toda a programação. O cara é uruguaio Vai bem no ele... São Paulo ele sabe agredir, sabe? Ele sabe agredir, <risos> ele sabe... Ele tá sabe incomodar. Paulo, né? Falta alguém
0: que ajude falta... na briga.
1: Fal... Não, falta alguém que é, bate sem sem ser maldoso, entendeu? É esse tipo de coisa que, que eu gosto, assim, de jogador lugar. O cara é atacante, ele vai brigar até o fim. Acho que isso pode é ser legal. um pouco
4: maldoso também, tipo Lugano no, no mundial. Tem que ser um pouco maldoso.
1: Pode ser um pouco maldoso também. <risos> então é, aí vai vai de cada um, né? Mas assim é, é interessante o Gabriel. Ele é bom na articulação, ele é bom na marcação e acho que com o Crespo ele encaixaria bem e é uma posição que a gente vai ter opções legais, sabe, o Daniel Alves acaba jogando um pouco assim e, e a gente tem o Luan a gente não sabe até quando o Luan vai ficar no São Paulo, né? a gente também tem que ser consciente disso, né? ele é jovem, pode Sim. ser vendido mas a gente precisa de jogadores nessa posição, o Nestor pode crescer, acho que ele encaixaria muito bem e ajudaria muito o time é, nessa posição, que é uma posição que pro estilo de jogo do Crespo é muito importante, então Acho que vale a pena tentar sim. Só vamos ver se o Nacional não vai enrolar mais, né? Porque senão as coisas vão começar... As coisas vão começar a esfriar, né?
0: Isso. <risos>
1: Só que aí não vai ser bom, né? Porque nesse caso o Neves não vai vir, né? Porque mesmo esfriando ele não vai vir.
2: Só vou trazer aqui um parênteses que é pura especulação isso, tá? O que eu disse até agora era concreto. Mas eu ouvi alguns comentários navegando em, em sites e blogs... Do Palmeiras. Que haveria possibilidade de o Palmeiras. Se ver que o nosso negócio não tá ficando em travada. Entrar na brincadeira. Mas mais para inflacionar e atrapalhar a nossa compra. Do que realmente tem interesse puta no lugar
0: esses cara. Ah, mano,
2: e isso aconteceria porque o São Paulo fez isso agora com o combo ré, né São Paulo tá tentando dar o chapéu. E em contrapartida o Palmeiras tentaria melar essa contratação. Mas isso não teve nenhum veículo uh, Oficial que divulgou Mas eu não duvido nada da porcada Que ele atrapalhar ah, Mas fecha parênteses, fica aí a especulação E a torcida para que feche logo o negócio Para não dar margem para Palmeirense, mal amado, que o
0: saco Só eu de raiva seguinte. o São Paulo vai trazer Os dois e se endividar mais É isso aí <risos> Eu acho o seguinte, o
1: cara
0: cada...
1: ganhando o título Como? Tá tudo certo Olha o Cruzeiro, hein o Cruzeiro é, ganha o título. É, tá tudo certo. Não. é complicado André Primeiro,
4: mim. em relação à novela... Eu não gosto desse tipo de bosta aí, não. O cago desocupa muita. Você né? quer vir, você vem. Você não quer, você não vem. Tu, tu, tu também é o Gabriel Neves. Não é que você é o Pelé Negro. né? Você é o Gabriel Neves. Então, calma aí. E em relação... O que, que eu ia falar mesmo? Nossa, tava tão... Aqui na minha cabeça. Pera. Ah, lembrei. Em relação à a, a questão dos estrangeiros. né, elenco, né? Que vai exceder. Se vier o Benítez e... O Gabriel Neves, eu nem tô contando com o Borré. Vai exceder. Porque a gente já tem o Eruela a gente tem o Arboleda, a gente tem o Galeano, são três. Me ajuda aí, a gente tem o Rojas. O, o Carneiro tá contando aí nessa conta? Não, o Carneiro o, ainda não, mas tem o Trellis ainda.
0: O a vida.
4: Tem mais. Aí vai, viria, né? Cinco é o limite. Crespo O, o, o Benítez, que tá aí quase vindo, e o Gabriel Neves, são sete. Ainda estão querendo o Borré, vão ser oito. Né? Então tá acontecendo alguma coisa ainda, o pessoal tá esqueceu na de o, de, só, Tá na hora só, de mandar os Para para casa do chapéu, cara. É, então, mas ainda vai, vai, vai sobrar. Os caras estão tão indo igual ao louco no mercado sul-americano, precisa lembrar disso. Né? Fazer um investimento no cara, ele não vai jogar. E em relação ainda rapidinho ao Gabriel Neves, eu acho que ele tá muito inflacionado já. Eu já acho que ele tá inflacionado. Cara, né? Na, na minha opinião. Números, nada demais. Nada demais. Mas assim. A sugestão que eu dou pra negociação aí, vai ficar até melhor pro Nacional. A gente dá pra eles o Daniel Alves e o Trellis. E a
0: gente traz o, só o Gabriel
4: Neves. Você
0: acha que o, o Nacional tem condição de pagar o salário do Daniel Alves? Aí cada um que se vire com seus biólogos. Eu acho
4: que tem que pensar na qualidade técnica. Ah, cara é um olha, camisa se 10 se classe.
2: Se o nacional, camisa pegar 10, e classe. nacional pegar os 14 milhões de São Paulo pagar, dá pra pagar um ano de salário do Daniel Alves, pô.
0: Aí, ó. <risos> <risos> eu vou ficar com saldo zero no final. Vou ficar com um jogador velho e zero dinheiro no bolso. Bom negócio, ah, aí, bom negócio. Aí é o problema que já não aí é Cada de um seus Parece até um negócio que o Leco faria. Fechou aí o bloco de, de notícias, de transação. Só comentar um negócio brevemente, que eu vi hoje que o Shylon tá voltando do Goiás, né? Tá na mira da Chape. Só queria dizer que vai com Deus. São... E, não vem, e não empresta, hein? Vende, pelo amor de Deus. Chega de emprestar o cara.
4: É, vende.
0: O cara, será para pra dar certo Deus, né? Manda pro Portimorense, pô. Olha Nossa, o meio é é que verdade. eles viriam.
2: O Shailon já virou... Lucas mas o
1: Portimorense...
3: Lucas
2: Fernandes
1: e o Shailon. Me... Não... Mas, mas o Portimorense não compra. Só, em... só pede empréstimo. Mas eles Lucas, compraram o Portimorense. O, o
2: foi terceirizado, já, o Shailon tá assim. Terceirizado o jogador. O cara é. joga num time, sendo que é pra outro time. É incrível.
3: O, é, o
0: então, Goiás aparentemente ilha,
3: né? Aparentemente <risos> o, o Crespo disse que, que gostaria de avaliar o jogador Antes de envolver ele aí no, nessa possível ida a Chapecoense mas, ah,
2: É válido,
0: é válido não,
3: né? É válido,
2: mas ele não, ele não tem espaço, né, cara? Porque se ele jogar na lateral, agora tem o Roela. E não vão deixar ele lá de lateral, reserva ele, ele era meia, né? Ele, tava, ele jogava de lateral também no, no Goiás Nossa
0: senhora
2: e no meio, cara, no meio, é, eu... ele tem menos espaço ainda.
3: É,
0: né? não, lá, né? não
3: o tem espaço.
0: Que... Quando o cara... Ele tem que jogar muita bola pra, pra eu ter espaço. Pois é, a gente tá precisando de tirar uma graninha e, e cortar, diminuir a folha salarial, né? Só pra completar, foi citado
3: o carneiro em um momento. É... O carneiro estaria de saída já, né? Não seria mais um gringo aí pra utilizar uma vaga aí. Ainda mais com a chegada de tantos né, possíveis gringos aí ao São Paulo. São Paulo estaria antecipando a saída do Carneiro, que acaba o contrato no final desse mês. E aí tem também os empréstimos né, do Torol Esporte, já confirmado. E aparentemente também do Júnior, o terceiro goleiro, ao Bahia.
0: Verdade, verdade. Bem lembrado de comentar falando aí do, em goleiro, dois empréstimos aí. Falando em goleiro, Jean, você está tá voltando para o São Paulo logo, logo. Mas parece que ele não tá nos planos, viu? Eu li sobre o Jean, vou comentar rapidamente. A gente pagou 6 milhões nele, não é 10 milhões, porque eram 4 de metas atingidas que ele não atingiu. Ele volta ao clube, mas ele tá fora dos planos, mas também não tem proposta pra ele ainda. Espero que ele saia, não, pra mim, o Jean não tem espaço aqui nesse clube, tá? Concordo. Bom, é, acho que a gente pode, então, encerrar o bloco aí de notícias e ir para o próximo bloco de expectativas para a sequência do São Paulo na temporada. Então, nesse último bloco aqui, a gente vai falar sobre as expectativas do São Paulo para essa próxima semana. São Paulo que vai ter um jogo só. Que é no sábado, dia 20 às é, 16h30 Assim como foi o jogo contra o New Horizontino No sábado no mesmo horário Só que esse jogo aqui é um clássico contra o Palmeiras Temos aí um choque rei E o jogo é lá na Allianz, é, no Allianz Parque
1: Importante ressaltar sobre a questão da paralisação Que pode acontecer do Campeonato Paulista tá? Então talvez pode acontecer de não ser nesse sábado
0: a paralisação aí da Covid, a Federação Paulista de Futebol deve negociar aí com o governo do estado. Parece que os clubes e a federação estão até negociando a, a possibilidade de os jogos ocorrerem fora do estado de São Paulo. Mas a princípio a gente vai considerar que o jogo ocorre, né? Bom, é, é esclarecido isso, muito bem falado, Felipe. Lucão, o que, que você acha aí do. Qual a expectativa aí para o jogo do próximo sábado? Que deve, se tudo der certo, deve ocorrer aí contra o Palmeiras.
4: Você quer falar com qual Lucão?
0: O puto ou o otimista? Um pouco dos dois. É,
4: sendo mais racional, enquanto racional, São Paulino racional, por definição, é puto, né? É, é, <risos> é, eu acho que a gente não ganha. Assim. Eu acho que se a gente tinha conseguido um empate lá, tá de ótimo tamanho. Porque o Abel Paok lá, ele tá fazendo um bom trabalho. Ele tá fazendo até o Lucas Lima jogar bola. É okay. o que? Isso é algo.
0: Abel Paola.
4: Que é o <risos> Abel Ferreira, tá? Pra quem, <coughs> quem ficou confuso, é... ele tá dando um padrão pro time. O time comprou a ideia. Beleza, que eles não foram bem no Mundial, mas eles foram bem em todo o resto. É, no Mundial eles vacilaram. Não Na é best... qualquer
0: time que todo Mundial que vai ganha, né?
4: É, isso é coisa nossa, né? É. Mas os caras também não ganharam o Mundial para duas semanas depois ganhar a Copa do Brasil. Queria ver, cada eliminação que a gente ter, duas semanas depois a gente ganhasse um bagulho? Já pensou? A gente ah. já não, não ia caber troféu na, na sala de troféu do São Paulo. Mas eu acho que lá em Palmeiras a gente pode buscar um empate e sair feliz com o empate de lá, sendo racional. É, sendo passional, pensando que no clássico com o Santos a gente deitou, é, eu acho que o Santos tem uma qualidade inferior mas de qualquer forma, pensando que sei lá, o time não sentiu o clássico foi pra cima, etc e o Crespo é um técnico que ele tá cada jogo, né que passa, ele consegue implementar um pouco mais da filosofia eu acho que, e com também os desfalques, eu acho que eles tendem a voltar é, pelo menos o Arboleda volta, então para vai ter dois zagueiros, pelo menos, né é, o time também melhora um pouco o Luan volta pra volância, etc então, acho que o Lucas passional Acredita na goleada de 1x0 No Aliança. Lucas racional Acho que vai ser, sei lá 1x1, 0x0, um empate
0: Lembrando que a gente conseguiu Quebrar o tabu, né? A última vez que a gente jogou lá, a gente é. ganhou, né? Uh, vamos ver aí se a gente consegue manter essa sequência É que nisso você comentou aí do Santos né, É bom considerar também que o Santos, além de tudo Além de não ser tão bom quanto o Palmeiras, ao meu ver Também trocou de técnico, agora eles estão aí com o Roland Sei lá É, o Ariel Roland é, tá aí comandando agora o time do Santos.
4: Tá indo bem. Santos Santos empatou com a Ferroviária e perdeu de 4 zero 0 pra gente. O cara tá indo bem.
0: Tá bom, é, eu gosto assim. Mas daqui a pouco os caras vão lá e a gente pisa que eles ganham o Paulista, né? Porque os caras adoram ganhar um Paulista como lecada <risos> deles. <risos> Exato. Uh, Pedro, que que o você, que, que você acha aí de, do, do, do choque rei aí que deve rolar essa semana?
2: Cara, é aquilo, né? Se fosse o um Mundial a gente ganhava fácil. Porque nem gol Mundial os caras conseguem fazer. Mas como é um paulistinha, né? Um torneiozinho manchado, como eles gostam de falar, eu também acredito que a gente vai conseguir arrancar um empate. Eu acho que pro São Paulo de hoje, é, principalmente o que eu vi hoje no jogo, um empate é bom, um empate é muito bom. Porque o Palmeiras hoje está muito bem, infelizmente, né, Digo isso triste, mas o Palmeiras está muito bem. E acredito que eles vão vir com força total contra nós. E a gente tá nessa fase de reconstrução novamente, né? São Paulo vive em reconstrução. Mas eu acho que o empate aí, de um a um, a gente consegue arrancar. Só que o São Paulo tem que ficar alerta, porque nos últimos jogos, São Paulo tem tido um péssimo primeiro tempo e melhora no segundo. Só que se for para ter um péssimo primeiro tempo contra o Palmeiras lá, na casa deles... Vai tomar uma goiada no primeiro tempo. Essa é a verdade. Contra o Santos, não teve jogo por causa da chuva. E mesmo assim a gente tomou susto. O Santos desfalcado, não tinha marinho. Só tinha o um mini crack ali, o solteudo, fazendo uma bagunça na nossa defesa. Sem condição de jogo, a gente tomando susto para o Santos ainda. Então aquilo me preocupou. Logicamente, depois o campo secou, nosso time engrenou, a gente conseguiu dominar o jogo e ganhar. Mas é, o cenário vai ser diferente lá em Palmeiras. Então eu acho que se a gente for alerta num primeiro tempo e seguir a lógica de fazer um segundo tempo melhor, a gente consegue arrancar o um empate. Eu acho que o empate é, é um resultado justo pelo que o São Paulo vem jogando. Mas claro, todos podem ser 2x0 pra gente, fora o baile. Que é esse meu coração. Mas, sendo racional, é essa a minha opinião.
4: O São Paulo não pode dar uma de... de não é, o Crespo não pode pensar que é o Diniz também, né? Por mais que o Diniz ganhou lá falando no Diniz ruim, que é joga da mesma forma, fora, dentro de casa não interessa o adversário, tem que estudar o Palmeiras e se adaptar, coisa que ele parece fazer, né, então é um,
0: algo positivo ah, uma coisa que é importante, né? a gente vai fazer aqui um balão todo, todo o programa é, fazer um balão aí pros resultados dos próximos jogos o Lucão, se não me engano, falou que a esperança é 1x0 lá, certo? o Lucão,
4: passional, é isso que você quer levar em conta?
0: é o que você tem que dar um palpite, diga aí seu palpite meu
4: palpite, meu palpite é 1x1
0: 1 um 1 um. E o Pedrão, qual é o seu palpite, Pedrão? 2x1-São um Paulo. 2x1-São um Paulo. Boa. Então vamos ver aí o Felipe, pessimista. Será que ele vai estar muito pessimista pra esse jogo contra, contra o Palmeiras aí?
1: É, eu, eu não tô tão pessimista, não. É raro isso, né? Mas. Eu acho que vai ser só um 3x0 pro
0: Palmeiras ele mandar essa, né? <risos> <risos> não
1: tô muito pessimista. Né, então, mas brincadeira dessa parte, eu acho que, que a gente. Melhorou um pouco em alguns aspectos que pode nos auxiliar lá no jogo é, na, na arena deles. Eu, eu acho que o São Paulo teve muitos desfalques hoje, então dá pra gente considerar isso também. E, e aí, por causa disso, a gente vendo esses desfalques que aconteceram é, quando eles retornarem. Isso vai nos ajudar. Então eu vou colocar um a um também também, acho que o São Paulo tem capacidade para empatar, eu também tenho medo desse primeiro tempo, porque o São Paulo geralmente está jogando os primeiros tempos bem ruinsinhos, mas acho que a gente consegue um empate, sim
0: Boa, um a um aí então, palpite do Felipe pro jogo e o Sten, qual o seu palpite aí, o que, que você acha, como é que vai ser esse próximo jogo do São Paulo? Bom, é... não queria aparecer
3: aqui um podcast tricolor e a gente aqui todo pessimista com relação ao clássico de São Paulo, né? Mas eu acho que o São Paulo tem condição de ganhar, mas eu imagino um empate lá. É, eu acho que o, o cenário mais racional é um empate lá. O Palmeiras é, vem muito bem essa temporada, mas eu acho que o que pode né, ser uma vantagem para o São Paulo, que o São Paulo tem capacidade de vencer lá, é o que a gente já viu no, no clássico contra o Santos. E a gente está tendo aí uma sequência, né, uma uma temporada se iniciando sem férias, sem descanso para os atletas, né, uma temporada muito pesada, né, onde a gente vai pelo jeito fazer aí um é, dar férias, né, dar uma, uma folga aos atletas é, rotativamente, como ocorreu agora com a Arboleda, né, mas se tem um time que teve uma, uma temporada aí ainda mais é, cansativa é, do que a nossa foi o Palmeiras, né, Disputando tantos campeonatos. Então acho que isso pode pesar muito aí nesse início de temporada, nesse Paulistão aí pro, pro Palmeiras. Então acho que o São Paulo tem total capacidade jogando que jogou contra o Santos no último clássico. E, e por essa, né, esse cansaço aí para a equipe do Palmeiras essa, essa última temporada muito extensa, eu acho que o São Paulo tem potencial para vencer, mas eu acho que o, o palpite mais racional ainda assim. É um empate, eu acho que um a um também.
0: Ok, três pessoas aí apostaram no 1x1. É mais ou menos o que vocês falaram, né? Se a gente fosse pelo passional, né? Eu acho que né, pode dar aquele São Paulo 1 a 0 algo assim. Mas indo pelo, pelo lado mais racional, acho que como vocês comentaram aí, bem lembrado inclusive do Sten, que o Palmeiras seja um calendário ainda mais cheio que o nosso. Eu nem sei como é que tá uh, o time deles, né? Eles têm um elenco bem formulado então mesmo o time reserva deles não é um time de se jogar fora é, eu não sei aí provavelmente eles vão se preservar e deve estar tá esquematizando para jogar o clássico com o possível de força máxima São Paulo também deve ter o retorno né não sei ao certo mas deve ter o retorno de alguns jogadores que desfalcaram São Paulo essa semana pensando nisso eu gosto ainda sendo um pouquinho otimista eu acho que eu gosto de pensar que o São Paulo vai estudar o time como o Lucão bem pensou o time do Palmeiras e vai jogar mais atrás. E pensando que mesmo assim o time vai falhar, eu gosto de pensar de que alguns jogadores podem brilhar lá na frente, quem sabe o Luciano ou o próprio Pablo, sei lá, né, lá na frente e pode ser um jogo em um empate também, mas eu vou no 2 a 2 para ser diferente, um jogo mais emocionante aí com dois gols para cada lado.
1: Ele
4: podia, podia inovar e começar com o Luciano e Rojas, que eu acho, inclusive, não é só porque o Rojas tá bem. Eu acho que encaixaria bem o jogo, porque se a gente for jogar mais atrás, tem que ter uma válvula de escape, né? Não adianta é você verdade. querer jogar atrás para ter contra-ataque e jogar com o jogador lento na transição.
0: Então, eu acho que o Rojas cairia muito bem. É, a gente só não sabe ao certo se ele tem essa é, assim ele vai se ele começasse o jogo ele não ia jogar o jogo inteiro né eu assim a gente não sabe se ele tem essa condição física de jogar o jogo inteiro se ele tiver ele poderia começar e permanecer o jogo inteiro mas talvez ah, se pô, ele começar ele tenha que sair no
4: depois do galeno eu a característica né o ross tá indo bem por isso que eu falei dele mas ah. eu acho que poderia ter um um, mais, um jogador mais pra disputar de cabeça e um pra ganhar na velocidade.
0: Se o Galeano não for confirmado com Covid também, esperamos que não. Uh, mas é isso. Tá aí os palpites, vários, várias pessoas opinando do empate. O Pedro aqui foi o nosso mais otimista, postando no 2x1. Vamos ver aí quem que acerta e ao longo da temporada a gente vai contando aí os acertos no bolão, e fazendo um placar. No final. É um otimismo, Eu apostei na zebra. É, uma, é uma forma de otimismo, né? É assim. Mas vamos ver, vamos ver. Eu espero que você esteja certo, viu? Isso é o medo de se iludir com São Paulo, ainda mais no início de trabalho. Ah, eu, eu falei já. Depois da temporada passada, eu só fico feliz com o um troféu na mão. Porque depois do título, dos dois títulos que a gente perdeu aí, especialmente o do Brasileirão, ninguém quis ganhar esse Brasileirão. Se a gente tivesse ganhado dois joguinhos fi é, firulentos aí, a gente tinha conseguido o título. Mas enfim, não vamos chorar essas pitangas aqui mais não. Bola pra frente... E esse Exatamente. foi o nosso bloco de expectativas. É, se a gente começar a falar disso, a gente vai aí mais uma hora, né? Então é isso. É, a gente tá fechando aí o terceiro bloco e o final aí do podcast. Você aí que é torcedor de São Paulo é, e tá acompanhando a gente, divulga o podcast para outros torcedores. É, a, a, é, segue a gente aí no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo a, o podcast. E também siga a gente nas redes sociais, né? Como é que é o nosso Instagram, Pedrão? Nosso Instagram é
2: genética.tricolor. Ou você digitar ali no motor de busca só genética, genética de tricolor, já vai achar o nosso perfil.
0: Isso, segue lá que a gente vai postar algumas coisinhas em relação ao São Paulo, né? E fica as novidades lá em relação ao podcast. O nosso plano a princípio. Tá porra! O
4: que, que aconteceu aí? Nem eu
0: cara? sei, mano.
1: Meu Deus, bateram aí, mano.
0: Nossa, mano. Eu girei alguém, aqui.
1: Alguém bateu na moto. Nossa, <risos> mano.
3: Entrou um carro na garagem. Nossa, mano.
0: A, a gente pretende postar lá no Instagram algumas coisas acerca do podcast, né, algumas novidades. E também tem um Twitter já, o Pedro?
2: Temos um Twitter também. Você pode procurar por aí por, novamente, Genética Tricolor ou arroba g tricolor
0: boa então fiquem aí atentos às novidades do podcast segue a gente divulga para outros torcedores e em breve a gente talvez aí mais novidades talvez aí outras redes para vocês acompanharem certo é isso gente falou aí e até a próxima e vamos São Paulo falou um abraço
4: para vocês falou valeu